0: Zastanawiasz się nad pracą jako wirtualna asystentka? Chcesz zostać freelancerem i pracować zdalnie? A może już jesteś VA, ale chcesz usprawnić swój biznes i zadbać o jego skalowalność? Zapraszam Cię na spotkania z wirtualnymi asystentkami, tymi początkującymi, jak i tymi bardzo doświadczonymi. Nazywam się Ela Wolińska i jestem wirtualnym menadżerem oraz mentorem i trenerem wirtualnych asystentek. Porozmawiajmy o wirtualnej asyście. Witajcie. To jest podcast Porozmawiajmy o wirtualnej asyście, ale, ale, ponieważ jest środek wakacji i ja właściwie za chwilę też jadę na urlop, pragniony urlop, na który już czekam, o Jezu, chyba, nie wiem, drugi rok przez tą nieszczęsną pandemię, to... Troszeczkę odbiegnę od tematu. Zachęca oczywiście w wirtualną asystę, natomiast co mam jakieś konsultacje, co z kimś rozmawiam, również z osobami, które zupełnie nie są związane w żaden sposób z pracą zdalną, w ogóle nie myślą ani o, o tym, żeby być wirtualną asystentką, ani zatrudniać wirtualne asystentki, to bardzo często słyszę właśnie pytanie, jak to było u mnie, skąd w ten pomysł i w ogóle skąd mi się to zrodziło, wirtualna asysta tyle lat i w ogóle czym ja się tak naprawdę zajmuję. Słuchajcie, troszeczkę piszę o tym w e-booku, natomiast... Naprawdę, naprawdę krótko. Moja przygoda z wirtualną asystą zaczęła się tak naprawdę ponad 10 lat temu, właściwie w październiku już będzie 11, a wszystko zaczęło się od copywritingu tak naprawdę. Właściwie to chodzi bardziej o pracę zdalną, niż taką stricte właściwą pracę jako wirtualna asystentka. Założyłam wtedy firmę, to była moja pierwsza firma, Zaczęłam działać jako copywriter i zaczęłam pisać teksty na zamówienie. A w międzyczasie tak się przydarzyło, że kilkukrotnie pomagałam w organizacji eventów dla znajomych. Natomiast przez cały ten, ten czas, przez te kilka lat pierwszych ja, przez właściwie przez wychowanie i przez to, co było mi powtarzane i też przez to, że, że my tak jakoś dążymy do jakiegoś takiego szufladkowania, definiowania tego, co robimy i jak działamy, to ja ciągle szukałam pracy na etacie. No, tak mi mówiono, tak mnie uczono, że etat, umowa o pracę, i mimo tego, że działałam, tak jak wspomniałam, no, już z własną firmą, z własnymi działaniami. Pierwsza firma wyglądała eventowa, bo jak niektórzy z Was wiedzą, ja również śpiewam, więc żeby wszystko było legalnie a muzyce, to powiem Wam, no. Musi być legalnie, żeby wszystko było legalnie, musiałam działać no, tak na, na, na całego i rozliczać, podpisywać umowy itd. Tak tak Ale zmierzam do tego, że cały czas szukałam jakiejś swojej definicji, co ja mogę robić i jak ja mogę działać. I w tym czasie miałam epizod nawet dosyć krótki, kilka miesięcy tylko w banku, gdzie no, spotkałam się z dość dużym mobbingiem. W międzyczasie cały czas gdzieś artystycznie próbowałam się realizować, śpiewałam w teatrze. Żeby było śmieszniej, kiedy trafiłam do teatru, to niemal, niemal od razu też zaczęłam zajmować się stroną internetową tego teatru. I jak później już zrezygnowałam z, ze śpiewania w teatrze, to jeszcze przez wiele lat, wiele lat prowadziłam tą stronę internetową i nawet przez krótki czas fanpage teatralnej. W każdym razie to był mój pierwszej, takiej chyba najdłużej, współpracujący z jest klient bo, klient, bo naprawdę bardzo, bardzo długo z nimi współpracowałam. Ale wracając, w międzyczasie zaczęłam tworzyć. Jak wielu z Was wie, ja jestem też rękodzielnikiem, bardzo lubię rękodzieło i był taki czas, że zaczęłam robić to na większą skalę, bo po prostu zgłosiła się do mnie kilka osób, żebym uszyła jakieś duże projekty. Zaczęło się od króliczków dla fundacji i chcąc tak naprawdę rozkręcić trochę tą moją zajawkę rękodzielniczą, założyłam swoją stronę, zaczęłam prowadzić fanpage, pokazywać się na różnego rodzaju targach, ale ciągle tak naprawdę takim głównym moim źródłem utrzymania to były prace przy eventach i jakiejś organizacji, pomagałam na przykład znajomym, a to komuś poprawiłam cv, a to komuś biop napisałam, a to zrobiłam jakiegoś pdf-a. Więc tak naprawdę od takiego drobnego zlecenia do zlecenia i to było moje główne źródło otrzymania i tak jak wspominałam, ta strona internetowa dla teatru. No i zaczęłam szyć. Zaczęłam szyć, zaczęłam to rozkręcać, urodził się mój drugi syn i jeszcze przez kilka miesięcy gdzieś to się przewijało, natomiast zupełnie... Zupełnie nie widziałam w tym mojej przeszłości, to mi dawało radocha, ale gdy zaczęłam robić to na większą skalę, to mi odbierało tą radość. Mówi się, że żeby zacząć robić to, co się kocha, żeby zacząć utrzymywać się ze swojej pasji i wtedy będzie tak, że jakbyś nigdy nie pracował. Ja się zupełnie z tym nie zgadzam, bo ja ze swojej pasji zrobiłam zawód i czułam się, że to przestaje być moją pasją, że to jest moim przymusem, więc ciągle gdzieś te poszukiwania trwały. No i koleżanka poleciła mnie swojemu znajomemu, to był coach trener biznesu, właśnie do pomocy takiej asystenckiej. I pracowałam dla niego tak, właściwie 90% zadań wykonywałam zdalnie. Część zadań było osobiście, bo my raz na kilka dni, kilka tygodni się spotykaliśmy po to, żeby zrobić plan. I nasza współpraca trwała, no właściwie wiecie co, teraz jak sięgam wstecz sięgam pamięcią, to, to nie jestem w stanie powiedzieć jak długo, ale, ale dosyć, dosyć długo, na pewno wiele miesięcy, jeśli nie, nie ponad rok i tak się przydarzyło, że koniec tej współpracy on mi polecił swojej partnerce, która niestety mnie oszukała sprawa zresztą była w sądzie i zrobiła się tak trochę, no nieprzyjemnie, kobieta mi po prostu nie zapłaciła, a ja, że to znajomy, że, że tyle lat współpracujemy, no to zupełnie się tego nie spodziewałam, no i niestety nie miałam mowy. Co więcej, no trochę rozliczenie na mnie prosiło zupełnie co innego na rozliczeniu, w każdym razie no niestety nie odzyskałam tych pieniędzy, ale doprowadziło to do tego, że my się rozstaliśmy, dodatkowo jeszcze on wyjeżdżał do niej na drugi koniec Polski, więc mnie po prostu tak z dnia na dzień zostawił. I yy, no, zostałam, zostałam z przesłowiową ręką w nocniku, bo swój biznes wtedy oparłam tak naprawdę o jednego człowieka, mimo że płacił mi całe nic. <śmiech> nie no, dostawałam wynagrodzenie, ale strasznie marne, naprawdę, wiecie, jakbyście usłyszały, to byście w rzeczy nie powiedziały, że. że... Naprawdę, laty taka silna, asertywna osoba i pozwalała się tak wykorzystywać. Ale tak, to było dawno temu, to było dobrych, dobrych parę lat temu, dawałam się wykorzystywać, ale dało mi to też dużo nauki, ja się też dużo nauczyłam. Nie znałam zresztą czegoś takiego jak wirtualna system. Ale klub. W momencie, kiedy on mnie zostawił, trochę się podłamałam, ale dosłownie następnego dnia. Ja już założyłam fanpage, stronę, przekształciłam. I Słuchajcie, w jakiś tydzień powstała strona internetowa z, z ofertą. Zupełnie inaczej się nazwałam. Nie wiedziałam, co to jest wirtualna asysta. Zresztą w historii mojego fanpage'a, właśnie jak sięgałam niedawno do, do tej historii, jak się zmieniała nazwa mojego fanpage'a, to tam widać, że pierwsza nazwa to było gdzieś tam nie asystentka, tylko właśnie web design, copywriting i jakieś tam inne usługi, coś tam jeszcze, event manager, tak? Event właściwie asystentka bardziej niż manager wtedy. Każdy w razie obiecałam sobie wtedy, że nigdy więcej nie dam się po pierwsze wykorzystać. Po drugie zawsze będę podpisywała umowy. To taka, taka nauczka na całe życie. Zawsze będę brała wynagrodzenie z góry i że no określam, że to jest właśnie to, co chcę robić, że ja przestaję szukać jakiejś alternatywy, której będę nieszczęśliwa, jakiejś, nie wiem, ekonomii, banków. Słuchajcie, miałam nawet epizod w żłobku, ja miałam prowadzić zajęcia w żłobku, miałam umowę, nigdy tam nie spędziłam nawet jednego dnia, ale miałam umowę w żłobku. Tak, bo ja jestem jako pedagog, po, tam byłam na rozmowie jako trener do konkretnych zajęć, no ale tak jakoś umowa, coś tam, to był projekt unijny, że ja tam nagle zostałam zatrudniona. <śmiech> nie, prawda. Podobne. ja się w ogóle do tego nie nadaję, uwielbiam dzieci, uwielbiam prowadzić z nimi zajęcia, ale wciąż czułam, że, że to co próbuję robić, czego szukam, to mnie zupełnie ogranicza. To jest po prostu, że próbuję sobie sama założyć kajdanki tylko dlatego, że muszę, bo muszę pracować, bo muszę zarabiać, bo muszę utrzymać moją rodzinę, a przede wszystkim czuć się też bezpiecznie, bo ja nie miałam pętli na szyi przysłowiowej, tylko... Mogłam sobie pozwolić na poszukiwania, bo bardzo, bardzo mocno mnie wspierał w tym mój mąż. No tak kolorowo nie było, czasem było ciężko, bo jak nie, nie było środków, albo albo były bardzo niewielkie, a wiecie, kredyt, mieszkanie kupiliśmy, no to, 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 to te osoby, które coś podobnego przeżywają, tylko wiedzą, o co chodzi. Ale da się, da się, da się, da się z tego wyjść, tylko potrzeba dużo takiej trochę zawziętości, wiecie, do takiej determinacji. W każdym razie, Pamiętam, jak to był ostatni raz, kiedy ja byłam na rozmawiałą o pracę, złożyłam na asystentkę. Tak, i ja usłyszałam wtedy bardzo niefajnie byłam potraktowana, zresztą na tej rozmowie, ale to tak na marginesie. Znajoma prowadziła się, okazało, że rekruterką jest moja znajoma, i zaprosiła mnie na rozmowę tylko po to, żeby mi dać feedback i żeby mi powiedzieć, że ona jest moją znajomą, zabawna sytuacja. W każdym razie był test, który to, to, totalnie mnie gdzieś przeorał, i, i z którego wyszło jakieś bzdury ale też wtedy usłyszałam już na koniec, że zarabiałabym 2000 zł, a zakres pracy był od godziny 8 do 17 tutajże, ale bo na pewno było to więcej niż 8 godzin. I dodatkowo jeszcze, uwaga, w piątki wieczorem pan prezes, pan prezes jeździł na imprezy takie biznesowe, a la coś jak śniadania biznesowe, są organizowane jakiś klub biznesu i tak dalej. I jeździł prawie co piątek i moim obowiązkiem byłoby go wożenie. I odwożenie. No, asystentka, prawda? I to wszystko miało być za 2000 złotych na rękę i kiedy ja to usłyszałam, to tak naprawdę wróciłam do domu i myślę sobie, co ja robię? No do cholery, co ja robię? Ogarnij się dziewczyną masz dużo większe kwalifikacje, masz dwa kierunki studiów skończone, masz szkołę bardzo dobrą zawodową, kolejną zawodową szkołę, mnóstwo kursów, naprawdę. Plusem em, założenia działalności było to, że ja zaczęłam się zapisywać na różne kursy z Urzędu Pracy dla Przedsiębiorców i w ten sposób zrobiłam kursy na różnego rodzaju oprogramowanie, zrobiłam świetny kurs zarządzania marketingu. Marketing taki sobie, ale zarządzanie było na po prostu mega dobrym poziomie. I, i co, ja, co ja robię, żeby tylko mieć jakąś umowę i pracować, jakieś śmieszne pieniądze i, i w ogóle się nie rozwijać i wozić pana prezesa pijanego w piątki na imprezy? No nie, no to, to jest po prostu nieprawdopodobne i niedorzeczne. I, I ta sytuacja z tym moim klientem spowodowała, że ja się naprawdę otrząsnęłam. Nigdy nie zeszłam już wtedy poniżej pewnego pułapu zarobków, który sobie założyłam, że to jest moje minimum, i, i tak chcę pracować. Kilka tygodni później, może miesięcy, już teraz nie pamiętam wybaczcie, trafiłam zupełnie przez przypadek na grupę Wirtualna asystentka ogłoszenia informacji i wsparcia i dowiedziałam się, że jest coś takiego wirtualna Asystentka. I poczytałam trochę informacji, dokumentów i mówię, kurde, ja to robię od tylu lat i nie wiedziałam, że to się tak właśnie nazywa. Więc dla mnie to było zaskakujące, w końcu sobie zdefiniowałam, ta moja potrzeba definicji się zrealizowała. Ale, ale, wy macie o wiele łatwiej, bo wirtualna asysta dzisiaj jest bardzo popularna i szukając pracy jako freelancer i rozwijając się, szczególnie kobiety, chociaż nie tylko kobiety, bo panowie też są wirtualnymi asystentami, w każdym razie, jeżeli potrzebujemy tej, tej definicji, no to, to mamy ją po prostu podaną na tecy. Zarówno w e-booku, jak i na stronach internetowych, innych wirtualnych asystentek na grupach biznesowych. Dzisiaj jak się wejdzie na grupę biznesową i zadając pytanie o współpracę, o pracę, podając nawet jakiś swój zakres działań, albo pytając co można by zrobić, takie pytania bardzo często padają, to dzisiaj już nikt się nie dziwi, że jest wirtualna asysta i albo zadać pytanie właśnie, a że słyszało się na ten temat, Temat. bardzo łatwo znaleźć informacje. Kiedyś pamiętam, jak ktoś był zainteresowany tym zawodem, to, no to co to jest takiego wirtualnego asystentka i kilka osób się odzywało, czy kilkanaście i pomagało znaleźć na to jakąś definicję. A dzisiaj jest to bardzo popularne, więc macie bardzo mocno ułatwioną drogę. Oczywiście zwracam się w tym momencie do osób początkujących albo tych, które dopiero myślą o tym, żeby zająć się tym zawodem. Ale, ale, mnie się to rozwijało, rozwijało i pracowałam jako wirtualna asystentka, moja oferta ewoluowała, uczyłam się na no, swoich błędach, różne rzeczy, różnych zadań się podejmowałam, różnych specjalizacji i, i tym podobne, natomiast w pewnym momencie w końcu się odważyłam i do tego, żeby odważyłam się do tego, żeby jednak pójść krok do przodu. Początkowo trochę wymieszałam sobie ofertę, bo na stronie miałam dwie oferty i wirtualnej asysty i wirtualnego menadżera, bo bałam się nagle po prostu odciąć tą asystę i zająć tylko menadżeringiem. Ale w ogóle ten menadżering wziął się z tego, że Byłam w jednym zespole, gdzie moja klientka zatrudniła osobę, która miała być integratorką i zdałam sobie sprawę, że ta dziewczyna robi dokładnie to, czym ja się tak naprawdę zajmuję, nawet w tym zespole konkretnym, tylko nagle przejęła władzę i mi mówi, co ja mam robić, ale wcześniej ja miałam te... Dokładnie te same zadania, no może oprócz tam jeszcze wchodziła w grę reklama, bo tym nie zarządzałam. I chodzi o to, że zdałam sobie sprawę, że mam również bardzo wysokie kompetencje, bardzo duże doświadczenie i wirtualna asysta to jest dla mnie już o wiele za mało. Co więcej, ja pozwoliłam na to, żeby z mojej specjalizacji zrobić multifunkcyjnego robota. Bardzo mi to odpowiadało. Ale w pewnym momencie zaczęłam się trochę buntować. Jak to za tą stawkę? Co więcej, miałam, pracowałam dosyć długo z jedną klientką, gdzie za stawkę słuchajcie, poniżej 5 zł. Nie róbcie tego, to takie ostrzeżenie, ale uczcie się na czyichś błędach. Przez wiele lat za 40 kilka złotych stawiałam strony internetowe. Oczywiście mówię o stawce na godzinę. No, stawka żenująca. Bardzo, bardzo niska. Prawie, że nie negocjowalna, bo bardzo trudne tutaj było jakiekolwiek negocjacje z tą osobą, ale mi to też pokazywało tak z miesiąca na miesiąc z roku na rok, że zasługuję na więcej i więcej umiem i mój rozwój jest mega, mega ważny i ten rozwój też trochę przekłada się na to, jakie mamy zarobki jakie mamy stanowisko natomiast stwierdzam, że wciąż Gdzieś tam te zadania wirtualne asysty się przewijają, ale zakres odpowiedzialności zwiększa się wraz ze stawką i doświadczeniem i bardzo mi to odpowiada, więc no, miało być krótko, a jednak te kilkanaście minut opowiadałam Taka moja jakby, krótka historia na temat tego, jak to się zaczęło z tą moją wirtualną asystą. Co będzie dalej? Nie wiem. W tej chwili uczę i daje mi to ogromną satysfakcję, a jednocześnie mam, mam kilku klientów, dla których pełnię funkcję menadżerską w bardzo różnym zakresie, bo u jednej klientki można być, że to jest taki menadżering techniczny, czyli po prostu spinam różnego rodzaju aplikacje i samodzielnie zarządzam projektami właśnie od strony technicznej. U innego klienta jestem typowym menadżerem, czy po prostu spinam komunikacyjnie cały projekt na bardzo wysokim poziomie odpowiedzialności, są negocjacje, rozmowy i mega dużo fajnych spotkań z ważnymi osobami. Jak, jak, jak to brzmi, tak brzmi, ale, ale rzeczywiście tak jest. Także zakres jest bardzo, bardzo różny, ale w końcu po wielu latach czuję ogromną satysfakcję. Nie, że nie to, żeby, wiecie, nie pomyślcie, że jak zaczęłam z wirtualną asystą, to, to tej satysfakcji nie było, ale Wciąż szukałam, szukałam swojego miejsca i to jest właśnie to, ten menadżering. I z wirtualnej asysty to jest fajne, że można pójść w bardzo wielu kierunkach i ten rozwój i, i poszukiwanie jest fajne, bo jak idziemy gdzieś do jakiejś pracy, to to określamy od razu dokładnie tą ścieżkę i dokładnie wiemy czego się spodziewać, a tu jest to nieprzewidywalne. Nie wszystkim to pasuje, natomiast i jest to kuszące, bo zaczynamy od asysty, od pracy administracyjnej. Wiele osób na tym zostaje, a wiele będzie się pieło, rozwijało. Ktoś się zarazi Wordpressem i stwierdzi, że wow, to jest to, co go kręci i ten rozwój to bo po poznawanie będzie opierało się o kolejne kursy WordPressowe, a może w końcu zostanie programistą i po prostu będzie tę strony kodować. Dlaczego nie? I to się wszystko wywodzi właśnie gdzieś tam z tej, tej zajawki i pasji freelancingiem i właśnie wirtualną asystą. Więc ja Wam życzę, żeby Wam się wszystko dobrze spełniło i każdej wirtualnej asystentce tego, żeby jej rozwój i jej specjalizacja przepięknie się rozwinęła. Tak jak mi. Do zobaczenia. Do posłuchania.